0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux climatiques et énergétiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Je suis Gilles, et dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la délicate question de la sensibilisation de nos chers concitoyens. En septembre dernier avait lieu la première université d'été des Shifters, l'Univers Shifté. Deux jours et demi de conférences, de débats, de tables rondes, ponctuées par une soirée concert d'exception. L'équipe de Time to Shift en a profité pour interviewer quelques-unes des têtes pensantes du Shift Project, nous les avons fait plancher sur ce sujet qui nous tient tant à cœur, la sensibilisation et la pédagogie vers le grand public. Comment enfin faire connaître à toutes et tous les contraintes, les enjeux, les solutions de la grande transition écologique Comment mobiliser au bon niveau Bref, comment retourner l'opinion pour éviter cette gigantesque perte de chance pour les générations futures, et pour la vie en général Habité de ces questionnements graves et naïfs, nous avons rencontré le triumvirat du shift, j'ai nommé Mathieu Ozano, Jean-Marc Jancovici et Geneviève Ferron-Creuset. À travers trois interviews au long cours, nous vous proposons de découvrir le flot de leurs pensées. La parole est libre et décontractée, et c'est Mathieu, directeur du Shift, qui prend le premier quart. Notre première question concerne le nouveau virage pris par le Shift Project. De conseil aux décideurs, il se tourne de plus en plus vers la sensibilisation du grand public. Son directeur nous parle de cette révolution dans l'approche.
1: Le Shift est une machine à lancer des conversations cohérentes. En tout cas, c'est comme ça que je, je, je conçois mon, mon, mon rôle. Je suis ancien journaliste. On est face à des débats qui s'ils doivent être bien posés, doivent être euh, instruits dans leurs facettes euh, objectivables, techniques, scientifiques. On ne peut pas avoir un débat cohérent sur la transition énergétique euh, si on n'a pas ce, ce, cette capacité à, à juger selon les termes objectivables du débat que ce soit en personne concernée par le réchauffement climatique, que ce soit en termes de, de, de CO2 ou d'autres ou grandeurs physiques. Euh, donc on sert à ça, le shift. Et on sert à ça historiquement plutôt euh, vis-à-vis de euh, ce qu'il est convenu d'appeler les décideurs, les décideurs économiques, politiques. C'est là-dessus que le shift euh, s'est fondé par, euh, par euh, opportunisme. C'est-à-dire qu'on était une petite structure. On s'est dit, euh, plutôt que s'adresser au grand public, euh, ce sera plus simple, compte tenu des, de nos forces limitées, de nous adresser aux élus, aux dirigeants d'entreprise, euh, aux journalistes, euh, aux leaders syndicaux, ce qu'il a convenu qu d'appeler les décideurs. Voilà. Et puis, euh, en fait, c'est grâce aux shifters. C'est le succès des shifters qui nous a fait comprendre à quel point euh, on pouvait aussi, ce qui était quelque chose qui nous intimidait un peu, aussi tenter de nous adresser à un plus grand public. Le développement des shifters et puis aussi le fait que, de manière générale, ce dont le développement des shifters est symptomatique, ces enjeux climatiques concernent beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de monde qui se sent concerné par ces questions-là qu'il y a euh, 5-6 ans. Quoi. Donc, par la force des choses, quelque part... On a été amené parce qu'on nous a tendu beaucoup plus le micro dans les médias, parce que les shifters se sont développés, parce que les enjeux climatiques sont devenus une question pressante pour une large partie de la population. On en est venu à tenter de
0: trouver des outils pour élargir notre discours. Mais ce n'était pas quelque chose qu'on avait prévu au départ. On a parfois l'impression que la confiance dans les médias, les institutions, le monde scientifique se délite au détriment d'une action efficace contre le réchauffement climatique. On a demandé à Mathieu Zano comment retisser ce lien pour faire passer le message.
1: Bah, on, on est en têtu, on, on, on arrive à faire entendre les termes du débat en étant têtu, en insistant. Je ne suis pas sûr que euh, la crise sanitaire ait manifesté une défiance systématique vis-à-vis -vis de la science. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre les gens qu'on entend et ce que pense le français moyen ou la française moyenne. Je pense que globalement, je suis moins pour ma part fier d'habiter le, le pays de Descartes et je crois qu'on reste quand même dans un pays de cartésiens, largement où on fait confiance euh, à la science précisément. Euh, on a été l'une des nations où le climato-scepticisme a été peut-être, enfin je veux dire si on se compare aux états unis où, euh, a été euh, moins systématiquement développé. Mais il me semble qu'en Europe, il y a un large consensus, à quelques gros malentendus près, mais, mais il faut des malentendus pour qu'il y ait des consensus, sinon euh, pour faire le constat qu'on a, qu a un problème. On a un problème avec la, la place des énergies fossiles dans la société et qu'il faut le traiter. Et à quelque chose, malheur et bon, peut-être aussi que la pandémie, pour y revenir, a remis très haut dans la tête des gens qu'il n'était pas inutile d'anticiper et de prévoir des plans d'action vis-à-vis de risques inexorables. Donc, il y a la pandémie. Je pense que vis-à-vis -vis du climat, par exemple, le mot « résilience », c'est amusant, le mot « résilience » est devenu un lieu commun. Et c'est très heureux. On comprend à nouveau, je pense, largement, et je pense que le succès des shifters en est, en est, en est un, en un indice, qu'il est pertinent de tenter de construire des politiques audacieuses et cohérentes vis-à-vis -vis de risques inexorables. Moi, je n'ai pas pour l'instant rencontré la moindre difficulté à me faire comprendre, y compris en parlant de choses qui, qui encore quelques années, étaient devenues complètement désuètes, comme la notion de planification. Je n'ai aucune difficulté à me faire comprendre quand il m'arrive d'aller sur un RMC ou de faire des réunions locales avec des gens qui sont très très loin du sujet. D'une part, les, maintenant, tout le monde a en tête qu'il se passe quelque chose avec le climat. Bon, il suffit de regarder le temps qu'il fait aujourd'hui à Lyon, fin septembre, où on a un temps qui ressemble à un temps méditerranéen de fin août. Tout le monde a cette sensation, au moins intuitive, qu'il se passe quelque chose d'anormal. Derrière ça, dire que ben voilà, on a, on, on a, on a développé euh, une pathologie, on a développé une maladie en tant que corps social, et qu'il faut s'en occuper. Moi, quand je dis ça, euh, aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 2-3 ans. Mais aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à me faire entendre. Il y a quelque chose qui a changé quand même par rapport à ça. Moi, je m'intéresse à ces gens de transition depuis la fin des années 90. 98 exactement. Enfin, 97, le, au moment du protocole de Kyoto. Ça fait seulement depuis 2018, donc il aura fallu 20 ans, pour que je pas la sensation de systématiquement pagayer à contre-courant. Là où je consacrais les 4-5e de mon temps à parler de diagnostic, à convaincre mon interlocuteur qu'il y avait un problème posé, et un cinquième de mon temps a évoqué les thérapies possibles. Maintenant, ça s'est réversé. Comme j'ai passé 20 ans à faire l'inverse, je ne me suis pas encore lassé de cette sensation très agréable de ne plus être face au vent, mais d'avoir le vent dans le dos.
0: Il y aurait donc eu un renversement de l'opinion, à la faveur d'un événement particulier peut-être. L'alerte lancée par 15 000 scientifiques en novembre 2017, par exemple
1: Il y a eu ça massivement, c'est quand même la démission de Nicolas Hulot. Il y a été un, un coup de théâtre, à la lettre un coup de théâtre, je pense que Nicolas Hulot n'a pas été un grand ministre de l'écologie. Par contre, ça a été un, un, un homme de médias. Il a réussi ce coup de théâtre qui a été pour moi, enfin, je l'ai vu autour de moi, un électrochoc pour beaucoup de gens. Dont toute l'écologie politique a bénéficié, finalement. Y compris des gens qui méprisent ou qui n'ont pas une très bonne opinion de, de Nicolas Hulot. Moi, symboliquement, je pense qu'il y a eu la canicule de 2018, euh, enchaînée avec la démission de Nicolas Hulot. Et, et sa démission a, oui, oui, a été, un, je pense, un électrochoc. Et, et nous, on a vu très, très bien qu'il y avait eu un, un moment de basculement. Puis après, évidemment, il y a des phénomènes beaucoup plus objectifs. Les catastrophes euh, météorologiques qu'on voit tous les ans, les grands incendies... Euh, c'est simplement cette prise d'ampleur qui manifeste le fait que, on est rentré dans une tragédie qui convient de, de transformer en crise transitoire. Et c'est à ça que voilà, le, le caractère inexorable de cette tragédie qui a beaucoup étouffé en fait, euh, d'angoisse, plein de gens qui, sont, qui ont abordé cette question, en se disant « mais mon Dieu, on est tous foutus ». En fait, le shift, comme on a un peu d'avance par rapport à ça... Euh, on a fait déjà pas mal de phases de deuil et on arrive à la, justement, à la dernière phase, c'est-à-dire la résilience. Et dire, bah, OK, il y a une pathologie grave, mais il y a aussi une, une thérapeutique à inventer. Et on ne va pas l'inventer tout seul. Et là, euh, l'événement qu'on a fait ce matin, cette table ronde où j'ai tous les partenaires sociaux majeurs et que tous s'entendent à dire. Ce qu'on essayait de faire valoir depuis très longtemps, c'est que, un, on est face à une tragédie inexorable, et que, deux, il faut se faire corps en tant que nation, reprendre notre destin en main, et que c'est possible. Au moins, pour l'instant, en parole, mais demain, j'espère, en action, bah, c'est quelque chose, pour moi, qui, qui est une source de joie, euh, de plaisir euh,
0: intense. Ensuite, nous avons déjà évoqué l'importance de la psychologie, des sentiments dans la sensibilisation aux enjeux. Mais soyons très concrets. Sur quelles émotions doit-on appuyer pour bouger les lignes La réalité d'aujourd'hui et de demain fait peur. Est-ce que ce serait ça la clé, vaincre le déni du plus grand nombre en transmettant cette peur
1: Absolument. absolument. Moi, je ne suis pas un communicant, je suis un journaliste au départ. Je pense qu'il faut parler en adulte aux gens. J'aime pas du tout... Moi, j'ai beaucoup méprisé le, le discours lénifiant qui a été développé pendant toute une période sur, sur ces enjeux-là. Et je pense que c'est la marque de fabrique du shift d'appeler un chat un chat. C'est-à-dire euh, il ne faut pas faire peur aux gens, tout va bien se passer, on a les solutions. Ça, 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 nous a, ça a contribué largement à nous faire perdre 20 ans. Et c'est bien souvent euh, des, des gens qui n'avaient pas intérêt à agir, vraiment, sincèrement, qui ont développé ce discours lénifiant. Donc absolument, ce dont on parle est terrifiant. Et moi, je préfère la technique de, de communication à la, à la Churchill pendant le blitz sur Londres. Euh, je vous promets du sang, des larmes et la victoire. Oui, il y aura des... on va vers un certain nombre de tragédies qui sont déjà, parce qu'on a précisément trop passé de temps à se bercer d'illusions, justement à cause de ce discours lénifiant, du développement durable, euh... moi je suis exaspéré par ça. On sait que l'ampleur des, des choses à faire sont de l'ordre d'un effort de guerre, c'est une guerre. La mobilisation que ça suppose de la part d'un pays est de l'ordre de l'effort de guerre. Absolument. Et c'est bien pour ça qu'on veut parler de planification. Parce que la planification, c'est un truc qu'on a inventé en temps de guerre. Il s'agit de changer de cap vite et dans l'ordre, sans nous foutre sur la gueule. On a bien vu avec la crise des gilets jaunes que c'est pas y a qu qu il qu'à faucon, qu'il faut être beaucoup plus consistant que ça et travailler. C'est pas juste ah, « je vais rajouter 10 centimes d'euros sur le prix à la pompe et, et, et tu vas t'acheter une Tesla » ou « déménager ». Non, c'est beaucoup plus grave que ça. Et c'est bien pour ça qu'on met l'accent sur l'emploi. On parle de demander aux gens de changer de carrière. De changer de métier, c'est des choses qui sont extrêmement brutales. Euh, donc, il faut Pour moi, il faut commencer par appeler un chat un chat. Et tant pis s'il y a une phase de sidération. Ben ouais, si quelqu'un qui, autour de toi, euh, lui annonce qu'il a un cancer, le to il va prendre les formes et il va lui dire « Monsieur, vous avez un cancer ». Il va falloir faire des choses lourdes. Mais vous avez une chance de vous en sortir.
0: Voilà, c'est comme ça qu'il faut parler aux gens. On n'est pas les bébés, quoi. Justement, appeler un chat un chat tout en mobilisant des images pour percuter et convaincre, c'est tout un art du discours. Mathieu Zano nous donne quelques idées avec ses métaphores favorites pour évoquer les enjeux climatiques.
1: Ouais, bah moi j'utilise beaucoup la métaphore, je le fais encore plus depuis le Covid, j'utilise je, je, complaisamment des métaphores médicales. <rire> moi je suis ancien fumeur, et je vois très très bien en fait, les phases du deuil, la dissonance cognitive, toute cette période, longue période qui pour moi a duré 5-6 ans, où tu te dis non mais il faut vraiment que je l'arrête. non mais je vais arrêter. Et euh, où tu regardes ton paquet et tu dis Ah, mais il me reste que trois clopes là, il faut... où est-ce qu'il y a un tabac ouvert Parce que, mais, mais je vais arrêter. Hein. On est exactement dans cette euh, phase-là. Qu'est-ce qu'on a comme métaphore favorite euh, Naviguer entre caribes, et cils là, puisqu'on parle de double contrainte carbone. Jean-Claude -Co et moi, on est tous les deux voileux, on fait pas mal de voiles, donc on a souvent des métaphores qui sont maritimes. Et effectivement, cette idée qu'on dérive au vent des récifs. Et que certains nous disent, il bah, n'y a qu'à repasser au chantier et changer toute la mature. Non, on dérive au vent des récifs, on n'est pas au chantier. Donc il faut trouver le moyen, quitte à mettre un gréement de fortune, pour se, pour se déaler, comme on dit, se dégager de la, de la zone de danger et franchir le cap. Pour moi, l, l, les politiques climatiques, c'est comme franchir un col de haute montagne. Moi, je vois comme ça. Jusqu'à présent, vis-à-vis -vis de notre relation aux énergies fossiles, on n'a fait que suivre les pentes de plus faible résistance. Personne n'a choisi le pétrole. C'est juste que on, on l'a pris... Parce que c'est ce qu'on avait de plus commode sous la main. Et, et il s'est passé bien longtemps avant qu'on commence à se dire, ah oui, mais il y a peut-être un yin et un yang dans cette histoire, il y a peut-être une, une, partie, une partie délétère, mais on a mis très très longtemps, en fait, à 150 ans d'essor de l'humanité technique, on les doit au pétrole et on les doit à l'agence énergétique. Et donc du coup, pour sortir de cette descente le long des pentes de plus faible résistance, pour remonter remonter, passer un col et chercher d'autres pentes de plus faible résistance de l'autre côté, choisir une autre vallée quoi. et, et j'ajoute à ça l'idée de la voiture balai c'est-à-dire que pour monter ce col-là pour sauver, pour se, pour se sauver du dérèglement climatique si on le fait pas, on est comme dans les courses cyclistes sous la menace d'être d'abandonner dans la course et d'être rattrapé par une voiture balai et cette voiture balai c'est la seconde contrainte carbone c'est les limites des réserves pétrolières donc pour plaisanter, je dis que la voiture balai, quand, quand j'arrive à développer cette métaphore jusqu'au bout, c'est Mad Max qui l'a conduit.
0: Pour sonder l'opinion, le Shift et les shifters ont fabriqué un gros thermomètre, la Big Review. Derrière ce nom branché se cache une consultation citoyenne menée partout en France pour prendre la température de l'opinion sur les mesures préconisées par le Shift. Retour sur ces résultats présentés ce matin en ouverture de l'univers shifté.
1: Alors, il n'y a rien qui m'a fondamentalement surpris, ou ça nous a plutôt conforté dans un certain nombre de préoccupations prioritaires qu'on avait dans le cas du PTF, en particulier la notion d'emploi, de rémunération et, euh, et de, de possibilités d'évolution. Évidemment que euh, quand vous dites aux gens, vous allez déménager, vous allez gagner moins et vous allez faire un travail plus dur, comme pitch euh, pour faire envie, à, on peut trouver mieux. Donc, ça nous a conforté dans l'idée dans qu'il faut consacrer un temps considérable, une énergie considérable, à travailler sur l'opérabilité de la manœuvre qu'on qu envisage. Voilà. Et je suis très content de, de la table ronde de ce matin, parce que tous les partenaires sociaux auxquels on s'est adressé étaient tous très réceptifs. Force Ouvrière, ils ont envie qu'on travaille derrière, concrètement, sur des parcours d'évolution transfilière. Tout ça, et je pense qu'on arrive à un stade où, euh, et c'est ce que reflète aussi cette grande consultation, tout le monde comprend qu'il va falloir changer et tout le monde a la trouille,
0: et c'est bien normal. Donc voilà, il a pas. ça nous a plus conforté
1: que, que surpris.
0: Mathieu Zanon nous l'a dit, il est journaliste de formation. Alors on n'a pas résisté à l'envie de lui demander ce qu'il pensait de la très forte concentration du paysage médiatique français. Est-ce que ça n'entrave pas une bonne information sur les enjeux climatiques Sa réponse Pas
1: sûr que le, le problème principal, même si c'est un problème, ça soit la concentration euh, capitalistique de la presse française Malheureusement, elle a toujours été un peu comme ça. Même si les patrons ont changé, ça vous parlera pas, mais il y avait une époque où toute la presse quotidienne régionale était en aux mains de deux, trois patrons. Ce qui est plus problématique, c'est la médiocrité de la culture scientifique des journalistes. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque c'est mon ancienne corporation. Et puis parce que je suis passé euh, par, par Sciences Po, qui est le, la voie royale pour être journaliste, on est, face à, on est confronté à un problème qui est d'abord un problème technique. Si tu ne sais pas ce que c'est euh, un kilowatt, euh, si tu ne sais pas la différence entre un kilowatt et un kilowattheure, par exemple, si tu ne comprends pas les phénomènes basiques qui sont en jeu dans le réchauffement climatique, si tu ne comprends pas les, les paramètres principaux du fonctionnement d'un système énergétique, si tu ne fais pas l'effort de comprendre ce b à bas tu ne vas rien comprendre, en fait. Et donc, tu vas raconter des salades. Même des salades bio, ça sera quand même des salades. Et, et ça, c'est quelque chose qui, est vraiment, qui reste un problème aujourd'hui pour moi. Alors le shift, on, est, on, est, on aurait tort de se plaindre, on est beaucoup cité. Toutes les semaines, il y a des papiers sur ce qu'on raconte. On n'a pas encore franchi complètement le cap du, des médias grand public. Donc on est cité par les échos, on est cité très, très fréquemment dans le monde. On a quand même un problème vis-à-vis -vis des médias euh, principaux. Mais comme la demande euh, des gens évolue, ça évolue aussi. Avec retard, les grandes télés françaises elles parlent mal en fait, de ces enjeux-là. Parce qu'il y a beaucoup de partis pris idéologiques qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à faire dans l'instruction du problème au départ. Et ça, pour moi, c'est fondamentalement dû à un problème que les journalistes partagent avec les, les politiques. C'est qu'en général, ils sont passés par Sciences Po et que donc, et je parle en connaissance de cause, ils ont euh, une culture scientifique qui est même pas nulle, elle est négative, au sens où ils croient savoir, euh, où ils croient pouvoir se passer... Euh, du lent et euh, euh, laborieux travail d'instruction pour prétendre formuler une opinion. Ou... Alors, il y a des exceptions, hein, bien sûr. Hein. Et puis, moi, j'aime énormément euh, le bon de son travail. Mais finalement, c'est le reflet de la société. Aussi, cette dichotomie stupide qu'on a, en particulier en France, entre les littéraires et les scientifiques, où on vit, et la démocratie vit, prospère grâce au système technique qu'on a développé. Donc, si on veut continuer à ce qu'elle prospère, il faut partager cette compréhension des enjeux, des sous-bassements techniques dont euh, nos systèmes démocratiques ne sont qu'une superstructure euh, symbolique. En deçà de ça, il faut, on ne peut pas faire démocratie si tout le monde n'a pas à bouffer. Donc, on est, donc on, est, on est pris dans des systèmes techniques qui, qui doivent être réorganisés parce qu'ils sont problématiques. Et si tu ne comprends pas ça, et si tu ne fais pas l'effort de comprendre les tenants et les aboutissants de ça, tu à rien. Or, pour l'instant, j'espère que ça va changer. Mais disons que dans les rédactions ou en politique, se préoccuper d'environnement, ce n'est pas la voie royale. Pas encore. Ce qui est la voie royale dans une rédaction, c'est d'être journaliste politique ou journaliste international. Mais même dans ces cas-là, si tu ne comprends pas que derrière les enjeux de géostratégie, il euh, y a des, bien souvent des enjeux qui ont trait à l'accès aux matières premières, tu n'as pas compris grand-chose au film. Donc tout ça est en train d'évoluer doucement. Mais c'est sûr que moi je dirais vis-à-vis -vis des médias, c'est vraiment le problème principal. Qu'on essayait à notre petite échelle le au shift de... auquel on a essayé de répondre, puisque tous les ans on a fait des séminaires pour les journalistes qui n'ont pas eu un effet très spectaculaire sur le besoin, la nécessité, l'urgence pour les journalistes de se former tous aux enjeux énergie-climat. J'entends encore des énormités régulièrement. Bon, il y avait eu le clash rigolo de, de Jean-Marc. Euh... Sur France Culture, c'était une épure de ça. C'était un... voilà, Ça décantait vraiment le journaliste qui croit savoir, qui ricane et qui en fait n'a toujours rien compris.
0: L'interview touche presque à sa fin, mais on a quand même envie de lever un doute. Si bien souvent la compétence des journalistes, des citoyens ou même des militants pose problème, au fond, est-ce que ce n'est pas parce que c'est trop compliqué pour être compris
1: Ouais, alors ils sont complexes. Alors voilà, Alors ça c'est un très bon point. D'abord, est-ce que les problèmes techniques Posés par la transition énergétique sont complexes Oui. Est-ce qu'ils sont plus complexes que les problèmes que la société a l'habitude de traiter Est-ce que c'est plus compliqué que la réforme des retraites Je suis pas sûr. Est-ce que c'est plus compliqué que la CSG euh, Je ne suis pas sûr. Si tu veux comprendre le, le, la réforme des retraites, d'abord, il est légitime de s'y intéresser. Il est normal de passer du temps pour comprendre et tu as dans les médias tout ce qu'il faut, enfin à peu près tout ce qu'il faut pour comprendre les tenants et les aboutissants. Je pense que ce n'est pas plus compliqué. Et c'est même peut-être plus facile à comprendre au sens où c'est tangible, peut-être. Pour moi, hein. moi j'ai beaucoup moins de mal à comprendre des, des problématiques industrielles que des problématiques fiscales. Moi, j'y comprends rien. Peut-être que parce que ça m'intéresse moins aussi. Mais je ne suis pas sûr que ça soit plus compliqué. La, la, la démocratie adresse en permanence des problèmes extrêmement compliqués. Simplement, ça, c'est des nouveaux problèmes. Il y a des problèmes très simples qui sont des problèmes éthiques. Je ne sais pas, est-ce que tu es pour ou contre le mariage homo euh, ça, c'est simple. Est-ce que tu es pour ou contre une politique de planning familial Ah, c'est déjà plus compliqué. Est-ce que tu es pour ou contre euh, une fiscalité qui encouragerait la natalité ou qui, au contraire, n'encouragerait pas Est-ce que tu es pour ou contre un certain nombre de modalités fiscales qui encouragent euh, comme ci, si, comme ça la natalité, qui peuvent avoir des effets euh, de bord et des effets secondaires inattendus Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Je ne suis pas sûr que, encore une fois, que les, les politiques industrielles et de réorganisation socio-technique qui sont embarquées par les débats sur la transition énergétique soient beaucoup plus compliquées. Le problème de l'intermittence, par exemple, de la production d'éolien, bah, tu comprends que le vent ne souffle pas tout le temps. Bon, tu comprends que, du coup, si tu veux que ta lumière reste allumée, il faut que tu fasses quelque chose quand il n'y a pas de vent. T'as pas besoin de comprendre les problèmes de stabilité de réseau, euh, euh, de savoir ce que c'est euh, la fréquence euh, sur un réseau électrique, les problèmes de tension, t'as pas besoin de ça. Tu peux simplifier. Et ça, pour le coup, c'est mon cœur de métier, la vulgarisation scientifique, tout comme la vulgarisation fiscale. <rire> Moi, j'ai une copine journaliste qui est, à chaque fois, euh, qui est spécialiste des questions fiscales. Et à chaque fois, je lui demande ah, Gaëlle, explique-moi, j'ai rien compris. Et euh, elle a ce talent, cette capacité, en trois coups de cuillère à peau, à te faire comprendre le truc. Et, et je, je crois qu'au Shift, on a des gens qui savent faire ça aussi pour des problèmes qui, dans leur substance sont infiniment compliquées, mais qui ensuite, en termes de choix politiques, peuvent être ramenés à des choses qui sont certes fausses, puisqu'elles sont simplifiées, mais qui sont raisonnablement fausses. Moi, je dis toujours aux experts du Shift qui font les rapports, qui ont toujours, évidemment, envie de faire 300 pages. Je dis non, là, ok, fais 300 pages, mais j'ai besoin que tu me fasses deux pages. Dedans, tu ne vas pas me dire du vrai, tu vas me dire du non-faux tu vas simplifier massivement ce que tu proposes. Et c'est très important, c'est cette phase-là qui est très importante, parce que c'est la phase où tu donnes au citoyen lambda la capacité, en ton âme et conscience, de simplifier massivement le problème pour lui donner l'alternative du problème. C'est faisable, c'est faisable pour les questions de fiscalité, et c'est faisable pour les questions de mix électrique. Et je ne pense pas qu'il y ait un problème qui soit plus compliqué que l'autre.
0: Un grand merci à Mathieu pour tous ces éclairages. Dans deux prochains épisodes, nous retrouverons le profils très complémentaires avec le président du SHIFT et ingénieur Jean-Marc Jancovici et sa vice-présidente, doctoresse en droit, Geneviève ferron creuzet Le podcast Time to SHIFT est réalisé par les shifters, les bénévoles du SHIFT Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt pour toujours plus de SHIFT.